0: Olá! Esse é o Rede Educação, o seu podcast sobre educação e cultura. Toda quinzena, um episódio especial com temas relevantes, informativos e divertidos. No mês em que se celebra o Dia Nacional da Consciência Negra, nós ainda nos perguntamos o que é o racismo estrutural? Como mudar essa triste realidade e qual o papel da educação nesse processo? Meu nome é Renata Dantas e esse é o assunto do episódio de hoje, que recebe Maíra Cirilo dos Anjos, brasileira, mulher e negra. Maíra faz parte da equipe da Obra Social São José Operário, em Belo Horizonte, uma unidade da Rede Filhas de Jesus. Seja muito bem-vinda, Maíra, ao Rede Educação, nesse episódio que talvez trate de um dos temas mais importantes já debatidos aqui no nosso podcast. Obrigada pela oportunidade de tratar desse assunto tão importante para mim e para a sociedade. Um prazer é nosso. Maíra, falar sobre racismo estrutural e educação não é uma tarefa fácil. Eu confesso que eu demorei umas boas horas pensando aqui em que perguntar você, como perguntar, e de que forma eu conseguir consegui transmitir essa reflexão com a importância e a sensibilidade que o tema merece, né? Então, como dizem, eu vou começar do começo. Maíra, brasileira, mulher e negra, você já foi vítima de racismo e de preconceito, seja pela cor da sua pele ou pelo gênero? Bom, é sempre interessante quando me fazem essa pergunta, né? Eu já respondi essa
1: pergunta diversas vezes. Eu diria que sim. Não, nunca me impediram de entrar em algum lugar de forma nítida. Eu nunca fui agredida fisicamente por ser negra. Mas são agressões diárias invisíveis. Que se você não for vigilante, isso vai machucando de uma maneira tão forte até que a sua existência é reduzida a nada. É um segurança que te segue, são olhares diferentes. É você ser a única negra em diversos espaços. São carinhos que são recusados. E assim vai sucessivamente. Então, sim, eu já sofri racismo e imagino que diversas outras pessoas,
0: como eu também. Muito se fala hoje, Maíra, e eu acredito que dessa sua fala, aí a gente pode tirar isso também, sobre o racismo estrutural, né? mas às vezes essa expressão é usada de forma simplificada demais ou até mesmo equivocada. Eu queria que você explicasse para mim e para os nossos ouvintes o que é o racismo estrutural. Ele existe mesmo? Pois é, é um tema bem complexo né? e eu também fui aprender
1: né, bem recentemente como que é que foi desenvolvido esse conceito e também não está fechado para mim. Né? Eu estou na minha segunda graduação, estou estudando a respeito desse tema só agora, mas então, o racismo estrutural ele começa primeiro compreendendo o que é racismo. Até então, o racismo era visto por muitos e até mesmo por mim como uma prática individual, e muitas vezes é compreendido assim até hoje. Porém, na nossa sociedade é muito mais complexo do que ações isoladas de indivíduos, né? Tudo que fazemos aqui nesse mundo está é interligado de uma forma ou de outra. Estamos, muitos, é, estamos muitas vezes, como citamos aqui na rede Filhas de Jesus, na casa comum, né? É, tudo que eu faço interfere no que você recebe. Nossas ações estão interligadas, né? Muitos teóricos estudam e estudaram o tema até hoje. E eu gosto muito da definição do filósofo e do advogado Silvio de Almeida, que explica o que é racismo estrutural. Ele entende o racismo estrutural como uma, um conjunto de práticas, tanto institucionais, práticas históricas, práticas culturais, tanto entre pessoas numa sociedade que coloca um grupo de pessoas numa posição inferior para que um outro grupo obtenha sucesso. E isso é feito anos, sucessivamente, durante muito tempo. Eu não vou conseguir ser tão didática como, como ele, sabe? Mas é importante que a gente pesquise sobre esse tema. Ele tem um livro que trata é, especificamente sobre esse assunto, que chama Racismo Estrutural, Silvio de Almeida. E é importante que a gente é, estude sobre esse assunto, né? De forma geral, é algo que está, assim, excessivamente impregnado na nossa sociedade e é impossível ignorar. Não dá para fechar
0: os olhos para o óbvio e é, é ignorar o nosso passado e também o nosso presente. Você acredita, Maíra, que o preconceito e o racismo têm alguma ligação com a forma de educação que nós recebemos? Ou seja, de alguma forma, eles foram ensinados? É, de certa forma, sim, né? Veja, é,
1: isso é um entendimento meu. Não estou falando em nome de todos os professores, de todos os professores ou aqueles em formação. É, mas se eu acabei de falar que o racismo é uma coisa da nossa estrutura enquanto sociedade, e a educação está dentro dessa sociedade, então sim. Né? Se, a, se a educação está estu, inserida nessa estrutura, então eu acredito que sim. É, não podemos colocar toda a responsabilidade do racismo, e do preconceito na nossa educação, né? Temos outros pilares das coisas que compõem a nossa educação e, e tivemos e podemos ainda estar tendo
0: uma educação racista, mas a gente precisa combater esse comportamento, né? levando em consideração também, Mayra, a educação como num sentido mais amplo, né? Não só a educação escolar, dentro do ambiente escolar. Aí vem a questão estrutural da sociedade mesmo, né? Porque o ser humano ele é educado desde o nascimento dele, né? Exatamente, educação familiar, educação do, no sentido amplo, exatamente, desse termo que você hum.
1: utilizou mesmo.
0: Ela teria, então, um papel relevante a, no combate a esse racismo, né? tanto no, na educação familiar dentro de casa, na, na educação social do ser humano com su, com seu ciclo de convivência e a educação escolar também. Eles têm um papel forte nesse combate agora, né?
1: Ah, sem dúvidas.
0: Para mim, a educação tem um
1: papel chave e essencial mas não exclusivo, né, é isso mesmo que você está falando, a educação é a capacidade que temos de compreender as coisas, conhecer os nossos direitos e deveres, uma forma de alcançar os espaços, né, tomar ciências dos erros das gerações anteriores, criar tecnologias para o futuro, porém tudo isso só pode se tornar uma realidade se for uma ação integrada em todos os eixos que compõem uma sociedade, né, família, segurança pública, saúde. Se isso não tiver tudo integrado, né? a religião, inclusive, se, se esses, todos esses papéis não tiver entregado numa sociedade né, trabalhando junto na casa comum, o racismo vai estar fazendo parte da nossa estrutura e não vai acabar, ou pelo menos diminuir. Então, sim, a educação tem um papel-chave no combate ao racismo, mas tem que ser um trabalho integrado de todos que estão é, nessa luta, né? não, não pode ser um papel exclusivo.
0: Então vamos falar agora de boas ações então, na educação nesse combate ao racismo e ao preconceito. Né? A obra social São José Operário, onde você atua diariamente, realizou este ano o projeto Matrizes Africanas, que foi criado aí pela professora Belx Moya. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho, como foi o projeto, é, em que ele está baseado. É, esse
1: projeto é um projeto muito especial para mim, né? É o meu primeiro ano na obra, eu estou cursando agora o quarto período de pedagogia. Antes de falar do projeto, eu queria citar né, a Lei 11.645, de 2008, que estabelece as diretrizes da educação nacional no currículo nacional, né, da rede de ensino como um todo. E fala a respeito da temática da, do ensino de história, que gera uma obrigatoriedade legal do ensino de cultura afro-brasileira indígena, que é uma obrigatoriedade legal que muitas vezes é ignorada. Eu acredito que isso é grave, é ilegal e, na minha opinião, imoral. Né? O projeto da professora Belks é incrível e extremamente necessário, porque ele realiza um combate de estereótipos e preconceitos da cultura afro-brasileira e africana. É, tantas outras vezes nós abordamos a história dos portugueses e da Europa, sendo muito clara a dependência dessa matriz europeia para nos entender a gente falar a língua europeia, assumimos o jeito de vestir dessa, dessa população, a religião e a cultura dos europeus, né? No tocante à matriz africana, a gente acreditava que era suficiente a gente falar de escravidão, né? Hoje a gente entende que o povo brasileiro não é fruto disso ou daquilo, dessa matriz, mas de um processo contínuo da formação e integração de diversos elementos, né? A matriz cultural brasileira tem três principais pilares, e uma delas é a africana. É impossível ignorar, ignorar essa influência, né? E, através da educação, podemos começar a atacar essa estrutura. Falando de forma mais detalhada do projeto, a proposta da professora Belks, juntamente com a comunidade docente da obra social São José era Operário, era resgatar a cultura afrodescendente, afrodescendente para todos os alunos da escola como um todo do sexto ao nono ano, de acordo com as características de cada idade. Né? É, a preocupação principal era tratar de forma positiva a cultura negra de forma completa, para além do mês de novembro. É claro que o racismo sempre esteve, sempre estará nessa discussão, mas é importante tratar da cultura e história afro-brasileira para além de uma história de dor, para além do sofrimento. Nós somos mais do que isso. De forma pedagógica, os professores trabalharam contos, personalidades negras, especificidades do continente africano, linguagem, roda de conversa com convidados externos, né? entre outros artifícios pedagógicos
0: para que o aprendizado fosse efetivo. E agora eu quero tirar, Maíra, um pouco do ambiente escolar e levar para fazer uma avaliação global. 2020 né? foi um ano muito marcado por movimentos antirracistas que ecoaram pelo mundo inteiro nós tivemos aí o movimento Vidas Negras Importam, a comoção mundial pelas mortes de negros nos Estados Unidos, e eu te pergunto, como você vê o Brasil em meio a isso tudo? Nós melhoramos, pioramos, ou você acha que nós não saímos do lugar?
1: É, essa é a pergunta mais complexa que você me fez até agora. Eu falo <risos> isso porque a gente vive em bolhas sociais, né? Ao mesmo tempo que eu digo que parece ter tido uma pequena melhora, eu, vejo um, eu, eu consigo ver um assustador, crescimento de um conservadorismo perigoso, sabe? Entenda que eu não estou falando de partidos políticos, sabe? Mas um conservadorismo de valores, que tem o um rol diferente e é contrário à palavra de Jesus. Então, eu não sei te responder. Eu tenho ciclos de positividade e cansaço, sabe? Quem sempre recarrega as, as minhas energias é a juventude, em especial os alunos da obra que me traz uma esperança de tolerância que eu realmente não esperava encontrar com alunos tão jovens. Então, assim, eu não sei te dizer se melhoramos, pioramos ou não saímos do, não saímos do lugar, mas é, é um misto de sentimentos,
0: sabe? É, eu, eu fico transitando entre, entre extremos. Alguns estudiosos defendem uma das formas de mudarmos essa realidade que, está, que acontece hoje ainda é o aumento da participação de negros e de minorias em cargos de comando e de decisão social. E aqui não é só comando é, político, mas também o político, mas comando também em grandes empresas, em instituições, em organizações. Você acredita que esse é um bom caminho, Maíra?
1: É, sem dúvidas, eu não acho que vai resolver todos os problemas de um racismo estrutural, né? que é uma questão que está faz parte da nossa estrutura enquanto sociedade, principalmente a sociedade brasileira. Mas ocupar os espaços de, de tomadas de decisões e de poder é essencial para deixar a balança um pouco mais equilibrada. Né? É, poder na nossa sociedade é o que define as coisas. Às vezes, poder é o que vai definir quem sobrevive e quem não sobrevive. Poder é o que vai definir quem tem uma saúde de qualidade ou não, quem tem um ensino de qualidade ou não. Então, assim, é uma triste verdade. Então, eu acho que, sem dúvidas, é, eu defendo muito isso no sentido de ser uma, uma das formas de resistência, né? De, de ser uma forma de segurança que a população negra Parte da população negra acredita, né? E eu, especialmente, acredito muito nisso.
0: A Maíra, hoje, brasileira, mulher e negra, é, progressista, como você mesmo auto, se auto-intitula, né? Tem esperança, então, no futuro? É, se a gente não mirar num futuro de esperança, a gente vai adoecer, né? É
1: difícil manter a esperança com tantos incentivos externos tão desestimulantes, né? Mas, como eu disse, eu fiquei muito surpresa com as, as posturas dos, de alunos tão jovens, sabe? Eu não sei se eu era tão, tão engajada como, como os alunos da obra são, Sabe? Então, eu tenho esperança porque eu vejo alunos jovens muito articulados, organizados nesse sentido. Então,
0: sim, tenho esperança. Mayra, eu quero agradecer a sua participação é, nesse mês em que a gente é, celebra, e mais do que celebrar, a gente reflete sobre a consciência negra, e sobre eh, o combate ao racismo, neste ano, que foi muito permeado por isso também, eu quero agradecer a sua participação, a sua disponibilidade em conversar com a gente, e já te convidar para voltar outras vezes. Obrigada pela oportunidade, adorei. Desculpa qualquer gaguejo,
1: mas é, é um assunto que sempre me deixa a da pele, mas muito essencial, né? Numa instituição como a Rede Filhas de Jesus, tratar desse assunto.
0: A Rede Filhas de Jesus é uma rede de escolas completas que leva educação de valores cristãos com qualidade pedagógica e ótimos resultados. Um cuidado global que faz toda a diferença nos estudos e na vida. São mais de 100 anos de história no Brasil com muito para mostrar. Conheça uma das oito unidades e se encante com o nosso modo próprio de educar. Saiba mais em filhasdejesus.org.br Rede Filhas de Jesus, uma rede de escolas completas. Você acabou de ouvir mais um episódio do Rede Educação, um podcast da Rede Filhas de Jesus. Por hoje, ficamos por aqui. Para ouvir novamente este ou outros episódios, acesse o site www.filhasdejesus.org.br podcast.